0: RCF Les folies de l'énergie La numérisation des cerveaux. Je pénètre dans le hall d'entrée de ma banque pour, comme à mon habitude, y retirer un carnet de chèques vierge. Après avoir patienté quelques instants, que l'employé présente me fascine de m'approcher. Hélas, il faut maintenant aller s'inscrire sur l'imposant écran informatisé qui trône quelques pas plus loin. La numérisation gagne Quelques jours plus tard, reprenant mon véhicule stationné sur le parking de la grande surface, je découvre trois poinçons horizontalement alignés sur la carrosserie, côté passager. L'imposante distance entre les deux points extrêmes m'incline à penser qu'une fourgonnette, lors d'une marche arrière maladroite, a légèrement heurté le côté passager. Évidemment, aucune chance de trace de l'agresseur de ma vieille Renault Mégane GPL de 2002 qui fonctionne cependant parfaitement. Mon assureur accepte de prendre en charge les réparations, qui dépassent forcément la valeur vénale du véhicule. La correspondante me déclarant au téléphone « Vous êtes assuré tout risque et n'avez jamais déclaré d'accident en 20 ans d'usage de votre voiture. » Vu la faible importance du sinistre, le garage se limitera à l'envoi de photos à l'expert. L'avenir redevenait soudainement radieux en ce début de lumineuse soirée de printemps nouveau, moi qui craignais, par expérience, la montée en puissance tumultueuse du triptyque assureur, garagiste, expert. Mais c'était sans compter avec la numérisation. Le ciel est plein de joie La nuit est parfumée Auquel parfum subtil Odeur de feu de bois Douce odeur de fumée Odeur du mois d'avril On sent que bientôt c'est la fête La jolie fête du printemps Qui fleurit par-dessus nos têtes Le ciel d'avril Le lendemain, je reçois un courriel de l'expert m'enjoignant de répondre au questionnaire actif joint avant rendez-vous au garage local pour cause d'expertise. À peine ai-je commencé l'activité que je me retrouve à mon corps défendant sur le site internet du cabinet d'expertise cherchant péniblement à répondre aux pages numérisées dont le questionnement me circonscrit littéralement. Et les rubriques « abscons » succèdent aux rubriques « abscons ». Aucune copie non pensée me sera délivrée. Il ne me reste plus qu'à attendre la notification de l'heure et de la date du rendez-vous d'expertise que va me fournir le garage concerné. Heureusement pour moi, la situation est simple et somme toute assez bénigne. Trois modestes poinçons dans la carrosserie. C'était méconnaître la sorcière numérisation. L'expert, attendu dans le salon vitré du garage, en présence d'une assujettie, à la matinée dite, sans précision d'horaire, pour simplement, après près de trois heures d'attente, manquer une silhouette qui s'évanouit dans la brume naissante. Personne n'ayant jugé bon de nous informer de son arrivée. Un courriel combinatoire confus s'invite le lendemain sur ma boîte mail, m'accusant sans ménagement d'avoir voulu traverser la vérité d'être en fait le véritable responsable du préjudice. Tricheur, maquilleur, falsificateur, mais quel homme serais-je donc Cet expert était à ce point expert qu'il avait pu déduire de trois binsons ma vieille Mégane en fait en mouvement, donc son conducteur, moi, acteur et non victime. Il m'a fallu quelques jours de grande perplexité pour finalement comprendre que l'expert avait confondu ma voiture avec celle de ma voisine, qui clamait qu'un véhicule en mouvement avait frotté entre guillemets son véhicule en stationnement. Ce qui explique d'ailleurs le premier courriel reçu au nom de Madame Tourzo delphine Il m'est aussi douloureusement revenu que, dans l'ancien monde, étranger à cette numérisation déshumanisante et l'abattage professionnel forcené qu'elle permet, je serais tout bonnement entré en contact avec le professionnel, coupant ainsi l'herbe sous le pied à toute confusion de personnes. Numérisation qui s'insinue chaque jour un peu plus. Pour, croit-on toujours plus d'efficience, mais en fait pour toujours plus d'absurde inhumanité et toujours plus de grains de sable à rattraper. Les humains restent des humains. J'aurais personnellement une chose à rétorquer à ce professionnel censeur qui manque à son premier devoir, l'identification certaine de l'acteur principal d'un dossier. Non mais... En fait, qu'est-ce que le numérique C'est l'ensemble des disciplines scientifiques et techniques, des activités économiques et des pratiques sociétales fondées sur le traitement de données numériques, déclare Wikipédia. Magnifique instrument de la numérisation. Mais le numérique, c'est d'abord, comme son nom l'indique, ce qui est représenté par des nombres. Numériser, scanner, c'est transformer de l'analogique en numérique. Autrement dit, c'est codé, à l'aide d'applications numériques complexes, écrits, photos ou vidéos. Ces possibilités offertes ont quelque chose de fascinant. Qu'on soit docteur en sciences et entrepreneur passé, entre autres, par Sorbonne Université, l'école normale supérieure de Cachan, l'école des mines de Paris et le Massachusetts Institute of Technology, le MIT et spécialiste des algorithmes, comme Aurélie Jean, qui déclare avec un enthousiasme déconcertant, dans le Monde du 13 mai 2020, je cite, « Il faut savoir que grâce aux algorithmes, on peut comprendre les phénomènes du réchauffement climatique, on peut développer de nouveaux matériaux beaucoup moins polluants, créer des algorithmes beaucoup moins énergivores. » Fin de citation. « Ou qu'on soit un modeste individu lambda, plus d'un Français sur deux a déjà partagé des images de ses enfants sur les réseaux sociaux, comme Instagram par exemple. notamment l'Internet, participe au développement des possibilités émotionnelles, intellectuelles et de la culture des humains lettrés, il semblerait qu'il n'en soit pas tout à fait le même pour les autres. D'après le manifeste de Loupziana sur la lecture, signé par des associations d'éditeurs et de bibliothécaires, des universitaires, l'association d'écrivains PEN international et d'autres, c'est dans le Nouvel Économiste du 10 novembre 2023 il semblerait que la lecture numérique, à travers portables et ordinateurs notamment, structurellement hâtive, superficielle, volage, fasse obstacle au développement des attributs d'un bon lecteur. En résumé, et je cite, « Le monde numérique a beau favoriser la lecture plus que jamais dans l'histoire, il offre en même temps de nombreuses tentations de lire de manière superficielle et dispersée, ou même de ne pas lire du tout. » Cela met de plus en plus en péril la lecture de haut niveau. Et comme le rappelle l'hebdomadaire, la lecture de haut niveau, cette expression me chagrine un peu, a été essentielle à la civilisation. Elle a permis l'avènement des Lumières, de la démocratie et d'une plus grande empathie à travers le monde pour ceux qui ne sont pas comme nous. Un surcroît d'intelligence donc, justement à ce propos. J'ai artificiale Pour essayer de rester simple, l'intelligence artificielle peut être définie comme un ensemble de processus dépourvus de toute compréhension. Et pour cause, si les lettres qui s'inscrivent, les sons qui retentissent semblent des mots formant des phrases intelligibles, ça ne peut être le cas, puisqu'ils proviennent d'une machine ne faisant qu'assembler les signes numérisés vite de sens qu'une armée de programmeurs lui a préparés selon une logique algorithmique en ce qui la concerne, faisant sens en ce qui nous concerne. Mais au fait, qu'est-ce donc que l'intelligence Il semble qu'on s'accorde maintenant à affirmer que l'humain est doté d'une conscience, de plusieurs types d'intelligence, analytique, émotionnelle, intuitive et pratique. Mais les termes « intelligence » et « artificielle, eux, sont totalement incompatibles, comme le sont « humidifiante sécheresse ». Mort vivant ou douce violence. Douce violence de nos jeunes. De nos cœurs éperdus, fort la patience des joies tant attendues, notre vie s'illumine au feu de sa chaleur et l'on fait ses peurs. Après l'imposture de l'expression intelligence artificielle, se profile l'enjôleur terme « métavers ». Francisation de l'anglais « métaverse » qui est lui-même la contraction de « méta » et de « universe ». Il serait question de substituer à l'ordinateur actuel une sorte de casque donnant l'impression d'entrer dans un monde virtuel. Plus précisément, d'un ensemble de mondes virtuels, type jeu vidéo, où s'interconnecteraient réseaux sociaux, espaces collaboratifs, marketplace, e-commerce, mais aussi collaboration à distance, vision-conférence et loisirs. Derrière cette fantasmagorie se profile en fait l'hyper-marchandisation du monde, où notamment démonstration, présentation commerciale et conception de produits se réalisent virtuellement, en temps réel, et à tout moment et de partout et la possibilité de travailler avec des collègues ou des consultants partout en France ou à l'étranger, de manière complètement immersive et en allant beaucoup plus loin qu'avec un simple partage d'écran. Des perspectives enthousiasmantes pour le monde industriel et commercial. Je reçois, quant à moi, pendant la mise en page de cette émission, un courriel d'Amazon, m'informant que je recevrai dès demain la radio L'Omega commandée. Le L'Omega M5 Plus est en effet une imposante radio d'exceptionnelle qualité sonore, uniquement commercialisée par le géant Amazon. Mais bientôt, nouveau courriel rectificatif. La livraison se fera après-demain, jeudi. Surprenant courriel de la société Relais Colis, le lendemain mercredi à la mi-journée, m'informant que leur livreur n'a pas trouvé d'adresse. Bientôt suivi par un appel téléphonique Amazon, manifestement plutôt du nord de l'Afrique, qui voudrait justement que ma radio ait été livrée. J'ai beaucoup de difficultés à expliquer à la charmante personne, centrée livraison ce jour, que la livraison ne doit finalement se faire que demain, jeudi. Mail de relais colis m'annonçant leur livraison le lendemain jeudi. Ouf Nouvel appel de mon interlocutrice africaine Ma radio m'a-t-elle bien été livrée Même réponse de ma part, livraison demain, jeudi. Appel à deux reprises d'Amazon Afrique, le lendemain jeudi, en pure perte. Aucune livraison faite. À 18 heures cependant, nuit tombée, alors que je m'approche fortuitement du portail de ma maison, une fourgonnette surgit de la nuit, un humain jaillit, c'est le livreur de Mondial Relais. Et ça tombe bien, il est à la bonne adresse. Épilogue le lendemain vendredi, je rassure au téléphone de mon interlocutrice afro-américaine, la radio est bien arrivée. La numérisation des cerveaux est l'achèvement d'un processus commencé par le remplacement des fruits de la nature par ceux de la manufacture, le déplacement débridé des marchandises et des personnes et l'artificialisation opiniâtre des sols. Écoutez Xavier Niel, fondateur de la maison mère de Free, copropriétaire des journaux du groupe Le Monde, il s'en félicite sur France Inter, émission Le Grand Entretien, du 23 novembre 2023. On a une tendance euh, lourde qui va être l'émergence de l'intelligence artificielle partout dans nos vies. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on utilise va être basé sur des algorithmes. La technique, séductrice hors pair et follement addictive, nous englue dans un monde chaque jour un peu plus virtuel. Nous sommes de plus en plus engloutis dans un environnement fait de pixels, divertis par un flot d'images incessants et de contenus adaptés à nos données personnelles assaillis de messages publicitaires pris en charge par des machines qui nous assistent, nous orientent nous dirigent et ces légions de spectres des villes courbés sur leur petit écran et absents au monde en sont certainement l'expression la plus stupéfiante ce qui est en jeu c'est la marchandisation intégrale de la vie Bonjour. On passe à autre chose, ce qu'on aimait dépasser Au nom de l'argent, du sexe, du saint produit Aidez-nous à sombrer dans l'oubli Publicité qu'on nature, culture, kleenex, billets durs Bienvenue dans le monde de la grande vitesse De l'industrie, du hymne, de la dream team Et ses guests Ça ne va pas être facile De trouver quelque chose à sa taille De faire sa place dans l'abondance de perdurer dans le jetable, ça n'a pas facile de trouver son style, de faire sa place dans l'abondance, de perdurer dans le jetable. En nous atomisant, la numérisation des cerveaux fait de nous des êtres de moins en moins sociaux, déconnectés du réel, narcissiques. L'empathie, Disposition naturelle à se mettre à la place de l'autre est en chute libre. Conséquence logique, l'agressivité monte en flèche. En prenant le pouvoir et en nous enfermant dans un cocon virtuel, la machine casse le lien social et l'indispensable interdépendance avec proche et inconnu gage d'une vie heureuse. Cerise sur le gâteau, le monde dominant des sociétés industrielles parvient cependant malicieusement à se défausser de sa responsabilité sur les méfaits qu'il engendre, en la faisant porter sur l'utilisateur final, l'humain consommateur effréné, vous jetez trop de plastique, humain qu'il façonne et alien au gré de son intérêt mercantile, avec en particulier son bras armé marketing. Si on dit pour payer l'addition, faudrait toute une vie, que le coût de la fiction s'arrête infini, quand vous rend le doigt là-dedans, tu mettrais aussi. Sourirait tes dents Si on t'avait dit Que tu devrais chercher là haut rien n'est écrit Qu'une fois tombé dans ce trou ta porte de sortie Est aussi dure à trouver Dans un incendie La tête enfumée Si on t'avait dit que ça cramerait Rien à croquer Ne plus sentir de goût Rien à inventer Juste tenir debout On peut rire de tout Mais comment guérir de tout Avec l'aide involontaire, mais bien utile De Jojoa et lieutenant Dickinson La numérisation des cerveaux De Cécile McLaurine Salvante La rouge enchantée De Zazie, je suis un homme De Philippe Catherine, la banane De Constance Verluca comme un adulte Albertine Meunier, IA, IAN, Johnny Hallyday, 12 violences, l'impératrice, Erreur 404, Mustang, écran total, Bab, au nom de l'argent, du sexe et du saint produit, et Batlick, enfumé, et l'aide, que je remercie aussi beaucoup, d'une jolie personne derrière la vitre. À bientôt sur cette antenne.